0: MedCook ti prináša rozhovory v oblasti medicíny z pohľadu lekárov, zdravotníkov a študentov, ktorých spája nadšenie k medicíne.
1: Klasický glávkom otvoreného uhlu bez nejakých výrazných problémov, iba proste stráca to periférne videnie, tak o tom on často nevie. To častokrát mám takých pacientov, že
0: Glaukom prezývaný aj tichý zvlhedec zraku. O glavkome som sa v novej časti medkoutu rozprával s lekárom Deme. Dúfam, že sa ti táto časť bude páčiť. Som Tomáš Basala a toto je medkout. Ahoj Janko. Čau Tomáš. Tak vítam ťa v a ja som rád, že si prijal moje pozvanie.
1: Ďakujem za uptanie, prijal som ho rád.
0: Tak Janko, tak na úvod sa skús predstaviť poslucháčom, ktorí to budú počúvať. Povedz niečo o sebe, kde pracuješ, na akej pozícii lekára pracuješ.
1: Tak zdrávim poslucháčov, volám sa Jan Deme. Študoval som v Košiciach na lekárskej fakulte. A už druhým rokom pracujem ako očný, sekundárny očný lekár na očnej klinike Horné Počelnice. A je to na okraji Prahy.
0: Pekne, pekne. Tak Praha je ukratívne miesto. Máš veľa možností života.
1: Je to tak, ako hovoríš. Máš tu na výber mnoho rôznych možností a voľnočasových aktivít, tak záleží asi vždy na človeku, ako to využije.
0: Vužívaš to často? Snažím sa. Pokiaľ sa to dá,
1: teraz sa toho veľa nedá, ale asi môžem povedať, že sa
0: snažím ísť na maximum. A ešte tak, ako keby pomimo témy, má korona dopad na tvoju prácu?
1: Má, záleží na tom, na tom aký veľký. Dá sa povedať, že bolo tých pacientov chvíľu menej, potom sa to nejak zase vrátilo do pôvodného stavu, ono mám pocit, že na očnom je tých pacientov stále dosť, ale predpokladám, že aj na iný oddelenie.
0: Jasné, jasné, no. No dobré Janko, tak ja mám pre teba tému guaukom, ale ešte predtým, no. tak aby sme nezačali hneď guaukomom, tak povedz mi, že čo znamená pre teba oko, si očný lekár, ako ty vnímaš oko. Mm-hmm.
1: Je to veľmi zaujímavý orgán, celkom malý, ako v praxi malý, ale teoreticky veľmi rozsiahlý. No, je to náš zmyslový orgán, Ejo, takže vnímam ho ako veľmi dôležitý orgán. Môže, človeka, e, môže mu výrazne zhoršiť život, pokiaľ, pokiaľ mu nefunguje tak, ako má. Pre mňa OKO bol dosť nový svet, lebo Počas štúdia sme mu až tak veľa pozornosti nevenovali a ja som to v podstate príliš neplánoval, že sa budem venovať oku. Takže som sa vlastne veľa vecí učil, ako keby od znova a ešte stále učím. Čo
0: Pýnam sa to preto, lebo glaucom má veľký súvis okom. Aj preto, že glaucom je druhej najčastejšie ochorenie z očného lekárstva, ktoré kradne zrak pacientom.
1: Je to tak, štatisticky som čítal presne, že to je druhé a na prvom mieste je údajne katarakta, všedy základ. Ja
0: ja som čítal, že na prvom mieste je ako keby vekom podmienená degenerácia makuj. Aha,
1: tak možno, že sa to aj zmenilo, alebo možno, že si mal len iný zdroj, ale v podstate asi všetky tieto ochorenia sú veľmi časté. A ešte by som možno doplnil, alebo len vypichol, že Glaukom inak nazývaný zelený zákal, a katarakta, inak nazývaný šedý zákal. Toto často riešim s pacientami, že si to zamieňajú, alebo nie sú si istí, ktorý je ktorý.
0: No tak je, ja som si nebúvisil, dokedy sme nemali očné a nevedel som, že ktorý je šedý a ktorý je zelený zákal. A aj prečo, prečo mm-hmm. sa volá glávkom zelený zákal a katarakta šedý zákal?
1: No katarakta celkom evidentne
0: kvôli tomu lebo naša šošovka
1: vekom ako keby zašedne a z toho šedý zákal a človek aj vníma také šedavé videnie potom počase no ale ten zelený zákal ja som čítal pomenovanie zelený zákal neskôr ľudové no a vychádza z minulosti skôr z toho, že kombináciou zmeny farby, duhovky a šošovky sa môže oko javiť jemne so zeleným nádychom.
0: Povedal vzhľadom na kataraktu, že človek vníma nejakú zmenu videnia. Vníma človek zmenu videnia pri glavkome. Čo je to vlastne a Ako pacient ho môže vnímať? Či ho vlastne vníma?
1: Pri Glaucome tak najprv Glaucom je chronická, irreverzibilná neuropatia optického nervu. Takže pacient vníma tú zmenu videnia veľmi ojedinele, pokiaľ ten Glaucom není v pokročilom štádiu. Takže on sa nazýva aj tichý zlodej zraku, pretože tam dlho človek nevníma nejaké zmeny.
0: Jasné, jasné. A- ak by si mal ten guaukom definovať z pohľadu nejakej poruchy alebo mechaniky nejakej patofyziológie, ako by si mi to že k čomu dochádza, že vzniká ten guaukom.
1: Tak to, uh, ten hlavný mechanizmus je odumieranie uh, nervových uh, buniek vlastne v oku, senzorických buniek a to vzniká na základe rôznych etiológií. A, takže máš nejaké rizikové faktory. Jeden z najvýraznejších je vnútročná hypertenzia, čiže zvýšenie vnútročného tlaku. A to svojim pôsobením, ako keby tlačí na nervové tkanivo, v, na v zadnom očnom pole, tam sa nachádza očný nerv. A tým, že teda tlačí, tak vzniká tlak a následne vzniká ischémia, a tam, kde je ischemia, tak väčšinou dochádza k odumieraniu. Takže takýmto spôsobom, spôsobom odumierajú v podstate nervové bunky a ty strácaš periférne videnie pomaly.
0: Mm-hmm. A tá etiológia toho zvýšeného vnútroočného tlaku je známa? Alebo ako, keby, ako sa popisuje, no, že dochádza k tomu zvýšenému tlaku? Jasné,
1: takže máš rôzne etiológie, není to len jedna. A za fyziologických podmienok máš v tekutinu a tá, pre, tá podlieha normálnej cirkulácii kde vlastne tvorba a otok sú, dá sa povedať v rovnováhe a keď sa táto rovnováha naruší tak dochádza k akumulácii tejto tekutiny a často proste týmto mechanizmom narastá ten vnútroočný sa
0: tvorí vnútroočná tekutina? V ktorej štruktúre oka?
1: Tá sa tvorí v korpus ciliare čo je vlastne no Vraskalcové teleso No tak díky Vraskalcové teleso presne tak A to sa so nachádza vlastne tesne za tesne duhovkou je to taká vychlipenina Vlastne uvej čo je celá štruktúra A tam sa tá tekutina tvorí a ona prebieha vlastne Poza duhovky, cez zornicu do prednej časti oka a tam zase v iridokorneálnom uhle sa nachádza taký kanál, je to šlemov kanál a tam sa, za, tam sa strebáva v podstate do, do cirkulácie.
0: Aha, aha, takže to vlastne len je ako keby porucha nejakej hydrodynamiky a hydrostatiky tej tekutiny. No?
1: Presne, presne. Ja si predstavujem tak, že tie veci v sú viac menej v rovnováhe a tie ochorenia vznikajú často narušením tých
0: rovnováh rôznych. No a vravel si tie rizikové faktory, to asi môžeme aj prejsť k tomu, k tým narušiteľom rovnováhy, to vnútročného, to ako ešte mi povedz, aké hodnoty vnútročného, to ako by sme mali mať a sme vtedy zdraví. Uh-huh.
1: Tak ideálne to je od 9 do 21 torov. Keď už to máš nad 21, uh, neni to presne dané, že kedy máš galku, kedy nie. Uh, musíš tam troška spekulovať. Meriaš uh, tie hodnoty viackrát. Oni môžu kolísať každým meraním. Aj keď pacienta odmeriaš dvakrát za 10 minút, tak uh, môžeš namerať rôzne hodnoty. Je to trochu podobné ako krvným tlakom. Uh, je tam veľa faktorov, či ten človek alebo či ten pacient prižmúri oko, potom hrúbka rohovky tam vplyvá a tak ďalej. Tak len to, že sú premenlivé a potrebuješ mať viac dát, aby si to mohol vyhodnotiť ako nejaký suspektný hlav.
0: Jasné, tak o tom potom. No a teraz tie rizikové faktory. Ktoré ako keby faktory vplyvajú na, na tú poruchu toho oka? Alebo na štruktúry v oku. Mm-hmm.
1: Ako Na vznikla no. komu. Ano. Takže. Keď to zoberieme nejako od jedného konca, tak dajme tomu, že začneme genetickými faktormi. Rodinná záťaž je predisponujúca. Treba si to odsledovať v rodine. genetika potom... je ako výrazný
0: činiteľ pre vznik glaukomu.
1: Genetika, v podstate hej, hlavne pri tých glaukomoch, kde nevieš etiológiu, inú nájsť, tak vychádzaš z toho že primárny glavkom otvoreného uhla tam je narušená tá rovnováha a tá môže byť asi zmena v nejakom géne, géne ktorý to reguluje. Hej, sú tie gény aj popísané, ale v klinike v podstate to až tak do neriešiš. Keď vieš, že má človek glavkom, už tie gény ne, nevyhľadávaš. No, takže jeden z faktorov. Potom jeden akože najdôležitejší je tá vnútročná uh, hypertenzia. Tá môže byť spôsobená z rôznych dôvodov môže byť prítomná. Vlastne ona spôsobuje potom to odumieranie tých buniek. A niekto môže mať trocha zvýšený tlak a vôbec nemusí mať žiadne zmeny. Takže taktiež to treba vyšetrovať. No a potom celkové ochorenia, napríklad diabetes je popisovaná vyššia incidencia glavkomu, hej, A nejaké iné celkové disbalancie. Potom ešte aj terapia uh, medikamentózna napríklad pri ľuďoch, ktorí užívajú steroidnú liečbu.
0: Mm, jasne, jasne. A napríklad, uh, ak mám nejaké refrakčné chyby, keď som napríklad krátko zraky. Má no to vplyv nejak na moje oko. Má. má. Uh,
1: vidíš to je ďalší rizikový faktor je uh, um, predispozícia anatomická predispozícia oka, tak napríklad myopovia a hlavne azijská rasa sú predisponovaní k tomu, že tam vzniká ten glavkom. Tam potom sa rieši hrúbka alebo šírka prednej komory, lebo tá tekutina odteka v tom uhlu, v tom uhle medzi rohovkou a duhovkou a keď je ten uhol z nejakého dôvodu zúžený, môže to byť aj v rodených stavok, že je zúžený, tak môže dôjsť k narušeniu toho odtoku. Mm-hmm.
0: Dosť je to dosť širokospektrálne, alebo multifaktoriálne ochorenie. Presne
1: tak, ty v podstate musíš pátrať. Viac menej, no.
0: A existuje aj taký zlatý štandard pacienta s glavkomom, že dojde pacient a povie ti, že akú má anamnézu. Vieš, že no, tak tu bude asi glaukom, alebo či je to od pacienta k pacientovi.
1: Popravde toto úplne sa mi ešte nestalo. Raz mi akože pacient zahlásil na konci vyšetrenia, že e, on mníma ako trubicové videnie a to je akože znak uh-huh, už pokročilého štadia glaukomu, ale nakoniec sme to ako vyvratili, to troška asi prehnal. Hej, ale v princípe nemám také skúsenosti, že by prišiel, prišiel pacient konkrétne s tým, že, no, že mám glavkom a chcel by som vyšetriť to, buď to musí mať potvrdené alebo už diagnostikované dopredu. Sám, sám často sam na to asi ťažko
0: príde. Možno, no. Sám diagnostikuje sranda. Ochorenia ako diabetes alebo kardiovaskuárne ochorenia je to ako keby častý nález v anamnéze u pacienta s glavkomom?
1: Môže byť. Či sú časté, ťažko povedať. Určite sú častejšie. Už len z toho dôvodu, že Glaukom sa väčšinou ukazuje pri starších pacientoch a u nich už nejaké tie celkové ochorenia prítomné sú.
0: Vieš aj priblížiť ten mechanizmus tej diabetickej retinopatie? Ako to vlastne Patofyziologický hmm. prebieha v tom oku.
1: No ale to sme troška, to je možno trocha iná téma, lebo diabetická retinopatia, to sú uh, zmeny uh, na sietnici spôsobené cukrovkou. Aha, jasné. Hej, jasné, a, jasné, A ten, no, ten glavkom, uh, ten často tam nemusí byť a tam tiež sa len domnievam, že to, uh, ten diabetes, keď má nejaké ďalšie prejavy, napríklad neovaskularizácie v uhle, v úhle tomho, ten iridokonialnom uhle alebo na dúhovke, tak v princípe znova dochádza tými neovaskularizáciami k obštrukcii toho úhlu. A, a nejak týmto smerom. A, a, a diabetická retinopatia, by som povedal, že to je trocha, to je
0: diabetická neuropatia, to má už súvis s glaukomom?
1: To, to už má asi väčší súvis. Diabetická neuropatia, tak vlastne to sú zmeny na optickom nerve v dôsledku tej cukrovky, diabetu. A tam asi skôr, zase, mechanizmus by som povedal, že je ischémia a tá ischémia vzniká na podklade e, možno z horšej perfúzie pri e, tých ciev kvôli tej cukrovke. Hej. tak ako v princípe je to znova uh, ubudanie nervových vláken tak ako pri Glaukome, ale mm, je to vlastne diabetický glavkom no dá sa povedať.
0: no dobre Janko tak uh, približili sme si trošku tie rizikové faktory toho glavkomu a z toho mi vyplýva, že má rôznu etiopatogenézu tak aká je potom klasifikácia tohto ochorenia, aká je klasifikácia glavkomu
1: povedal by som, že môžeme ho rozdeliť z rôznych hľadisk a taká základná klasifikácia je primárny glaukom, sekundárny glaukom a e, detský juvenilný glaukom.
0: Od čoho závisí, že pacient má primárny glaukom, od čoho závisí, že má sekundárny glaukom a juvenilný alebo kongenitálny? Juvenilný.
1: Tak primárny glaukom je... Primárny preto, lebo nevieme jeho vyvolávajúcu príčinu. Takže tu sa jedná hlavne asi o tie genetické faktory, o ktorých sme sa bavili. V podstate uhol je často otvorený, hej? lebo potom ešte klasifikácia podľa šírky uhlu, kde môžeš popisovať otvorený uhol alebo zatvorený uhol. Takže primárny glavkom s otvoreným uhlom Príčinu nevieš, pravdepodobne genetická. Uhol je otvorený a, a napriek tomu máš vysoké, vysoké tlaky v tom oku. Takže dochádza niekde k poruche tej rovnováhy tvorbe autoku, tekutiny. Potom primárny glavkom s uzavretým uhlom, Takže ako vyplýva z názvu úhol je buď zúžený alebo úplne uzavretý. Môžeš rozlišiť tri jednotky. Takže chronický intermitentný a akutný ako e, zavretého uhla, tak pri chronickom ten je veľmi podobný galkomu s otvoreným uhlom, charakteristicky zvýšeným tlakom, a akurát teda rozdiel je v tom, že môžeš napríklad pri gonioskopii vidieť, že ten uhol je zužený. Po prípade možno na niektorých miestach uzavretý pri napríklad predných synechiach, čo sú zrasty medzi duhovkou a rohovkou. Intermitentný ten vzniká ten je charakteristický vlastne ako z názvu vyplýva atakmi, ktoré sa môžu vracať, ale väčšinou sa spontánne, spontánne odoznejú, spontánne sa ten tlak vracia do normálnych hodnôt. A potom je akutná forma glaukomu s uzavretým uhlom, ktorá sa môže popisovať ako glaukomový záchvat. Vlastne dochádza k extrémnej elevácii vnútorného tlaku až do hodnot 50-torov a vyššie. Pritom môže byť naozaj a vomitus, po prípade rozostrené videnie, spôsobené edémom rohovky bolesti hlavy. Jedná sa o akutný stav, ktorý treba vyriešiť v čo najkiačej dobe, pretože vlastne dochádza potom k ischémii a nekroze tých nervových lakén a to môže viesť k podstate už dlhodobej strate zrakových funkcií. Pri sekundárnom galkome zase má vplyv na jeho vznik nejaké sekundárne ochorenie. Väčšinou je to ochorenie, ktoré sa viaže na oko, ale môže to byť aj celkové, tak napríklad jednak sú to aj mechanické dôvody po traume pri subluxácii šešovky napríklad alebo po uh, uvejitídach uh, nejakých ťažších môže vzniknúť sekundárny glavkom, potom sú to rôzne syndrómy očné napríklad syndróm pigmentovej disperzie kedy sa uvoľňuje pigment z duhovky môže obturovať následne tramčinu v uhle alebo pseudoexfiliačný syndrom kde je princíp podobný no a potom sú to napríklad celkový ochrení napríklad spomínaná cukrovka pri rubeoze čo je neovaskularizácia zornice a môžu mechanicky obturovať znova uhol no a sekundárne ešte aj pri a terapii kortikosteroidmi tie zvyšujú vnútorný tlak takže si to treba pri nasadení liečby odsledovať a potom máš juvenilný Glaukom, čo je vlastne forma glavkomu detského veku a je to niečo podobné ako glavkom s otvoreným uhlom u dospelého
0: okay. No dobré Janko tak zaklasifikoval si mi Glaukom a teraz by ma zaujímalo vyšetrenie v ako vyšetrujete u vás pacienta. Bez ohľadu na to, že sa bavíme mm. o glavkome. Pri ak pacienta?
1: Tak prvé, čo sa pýtam, je, aké má problémy alebo s čím prichádza. Dôležité je subjektívne si to upresniť, aké má problémy. Podľa toho sa viem ďalej rozhodovať. Takže on, keď mi popíše svoje problémy, pac- tak skoro... Má pacient
0: s glavkom, nejakú subjektívnu anamnézu,
1: No, tak to záleží od typu glaukomu, pretože on keď má klasický glaukom otvoreného uhlu bez nejakých výrazných problémov, iba proste stráca to periférne videnie, tak o tom on často nevie. To častokrát mám takých pacientov, že ja ich preventívne pošlem na vyšetrenie, na perimeter, ktorý sa robí pri tých glaukomatikoch, a zistíme to. Proste, oni potrebujú možno len predlžiť vodičák alebo potvrdiť, že sú schopní a zistíme proste zmeny. Takže ja by som povedal, že to je skôr in- náhodné zistenie pri tom glowcome. Mal by sa robiť určite nejaký screening. Kolo po 40, po 45 by podľa mňa asi každý človek mal prísť preventívne na, na kontrolu gočnému lekárovi. A samozrejme aj skôr, ale keď sa bavíme asi o tom glavkome, tak e, okolo tej 40 by som asi začal.
0: Tak potom príde k tebe ten pacient a je bez nejakého nálezu v tej subjektívnej anamnéze.
1: Jasné, takže čo robíme štandardne, skoro u každého je zmeranie práve toho nutroočného tlaku. To sa robí bezkontaktne, trocha neprijemné, fúknutie do očí v podstate, takže sledujem hodnoty. Ďalej, dajme tomu chcem zmerať jeho refrakciu oka, to znamená, či má nejaké dioptrie alebo či nemá. E, taktiež proste tí ľudia to nevnímajú, aj keď možno vidia na 60% sa dá povedať oproti normálnej hodnote zraku, tak oni povedia, že však vidím dobre. Hej, takže to je ďalšia taký postreh. No a potom s ním čítame optotypy, kde sa dozvieme hodnoty jeho vizu. Nasleduje vyšetrenie aspekciou a to sa robí na šturbinovej lampe. Tam sledujem predný segment oka a pozriem sa taktiež aj na sietnicu, na zadný, zadný segment.
0: Tak, vrebil si, že je tam aspekcia. Tak ako by mal vyzerať zdravý búbus u pacienta? Aký by mal byť?
1: Tak takisto ako v iných odboroch máš nejaký objektívny nález, Takže popisuje sa spojevka, tá je kľudná, rúžová. Potom máš rohovku, rohovka má byť čistá, transparentná, bez edému. Potom máš predná komora, tá je číra, nemali by sa v nej nachádzať žiadne bunky. Duhovka, kľudná, zornica má reagovať primerane na svetlo. A potom máš vlastne šošovka, tá má byť taktiež číra.
0: Jasné, jasné.
1: A ešte, pardon, zabudol som skleru a sklera má byť samozrejme biela.
0: Jasné, a sú nejaké určité vyšetrenia, toniometria, gonioskopia, vieš mi ich aj popisovať, perimetria, štrbinovú do dokonca spomínal. Čo je to taká tonometria? Čo si vyšetruješ v tónometri-
1: Tonometria je meranie vnútročného tlaku. Tak ako som spomínal, jedno z najčastejších vyšetrení prebieha v praxi pár sekúnd a spočíva v podstate na fúknutí e, nejakého množstva zvuk, e, vzduchu do oka a ten tonometer to dokáže zmerať na základe toho vyhodnotiť
0: tlak v tom bulbu. Mm-hmm, Jasné. A bulbe. sú aj nejaké, nejaké štruktúrálne zmeny, ktoré ti vedia? ovplyvniť ten vnútročný tlak? No
1: najčastejšie je to práve hrúbka rohovky, pretože čím je rohovka hrubšia, tým môže viac kresľovať hodnoty tlaku. Potom keď máš pododreľne, že zvýšený tlak môže byť práve kvôli hrubšej rohovke, tak robíš pachymetriu, čo je zmeranie hrúbky rohovky a potom podľa hodnot, ktoré dosadzuješ do tabuliek, Dokážeš, odčítávaš potom odčítavaš hodnotu tlaku. Uh-huh, uh-huh. Od nameranej Jasne. hodnoty. A taká gonioskopia? Tak gonioskopia je, širšie. nespadá nespada do základného vyšetrenia, ale je to ako keby vyšetrenie, keď máš práve podozrenie nad Glaukom a vyšetruješ iridokorneálny uhol takou špeciálne opravenou šošovkou, ktorá má zakrivené zrkadla aby si sa dokázal v podstate pozrieť ako keby do boku práve do toho úhla.
0: Jasné, a čo tam vidíš v tom uhle okrem? Keby tam napríklad vidíš nejaké synechy alebo pigment, napovie ti to niečo?
1: Presne tak. Vlastne synechy alebo ten pigment to je jedna z príčin vzniku sekundárneho glavkomu, ako sme spomínali. No ale ty hlavne sleduješ šírku toho uhlu. a na základe toho vyhodnocuješ či je glavkom otvoreného uhlu alebo zúženého, dajme tomu. Môže byť aj uzavretý uhol, ale to je väčšinou akútna situácia. Hodnotíš v podstate štruktúry, ktoré v tom uhle
0: vidíš. A ma teraz ma zaujíma. Lebo je to iridokorneálny uhol, hej? A ak je oko napríklad midriatické, má to nejaký dopad na otvorenie uhlu, uhla?
1: Dopad tu má, pretože... V midriáze práve je duhovka stiahnutá a pri svojom korení zhrubne, takže ona ten uhol zatlačiť. môže zatlačiť alebo privrieť. Lebo ty používaš midriázu často vo vyšetrení, keď sa chceš pozrieť na zadný segment, na sietnicu a potrebuješ toho človeka rozkvapkať, dostať ho do midriázy no a pokiaľ máš riziko že má ten pacient vyššie tlaky alebo nejaké iné predispozície na to aby tam došlo ku záveru uhlu tak mal by si prehodnotiť či, či mu tú midriazu navodíš alebo nie ale v princípe zatiaľ sme takú komplikáciu
0: asi ani nemali a jasne, jasne. no môže sa a stať ďalšie z mnoha vyšetrení je perimetria ty už si ju trošku aj opísoval Perimetria
1: alebo perimeter je subjektívny typ vyšetrenia, kde pacient fixuje centrálny bod svojim okom. V periférii v jeho zornom poli sa ukazujú svetelné body. Tie sa ukážu a zmiznú. A vždy keď tento bod zaznamená, tak v ruke drží tlačidlo a klikne v podstate, stlačí, stlačí tlačidlo, ktoré drží v ruke. Na základe tohto vieš zhodnotiť rozsah zorného poľa u človeka. Byť nejaká mama, no sa to kaž-
0: mapa zorného poľa. Alebo...
1: No dá sa povedať, ty máš určitý rozsah zorného poľa do každej strany a v podstate mediálne ho máš zúžené kvôli nosu. Tam nevidíš až tak ako, ako laterálne. No a tak doplnil by som ešte, že... Existuje viac druhov perimetrov, záleží na, to, čo, na tom, čo vyšetruješ. My používame hlavne dva, a to sú glaukomový a neurologický. Rozdiel je v tom, že glaukomový vyšetruje už zorné pole, skôr centrálne, v rozsahu 60 stupňov, a neurologicky zorné pole v rozsahu 100, 120 stupňov.
0: Jasné, a potom v tých bodoch, kde ako keby pacient nevidí, tak je to skotom.
1: Presne tak, je to s kotom. Ty môžeš vidieť fyziologicky s kotom v mieste slepej škony, čo je miesto kde vchádza očný nerv do očnej gule ano. takže tam fyziologicky nič nevidíš a toto sa ti na perimetri ideálne má zobraziť.
0: Jasné a ako keby pacient s glavkomom už tým chronickým a nenavratným poškodením má také trubicové videnie alebo ako vidí pacient, ktorý má už pokročilé Pokia... štádium glavkomu. Tak
1: pacient, pokiaľ má pacient glavkom, tak tie výpadky zóného pola alebo z kotomy, môže mať variabilne v rôznych častiach zóného poľa. Často sa rozširuje buď slepaškona škona alebo prichádzajú z periférie a, a dochádzajú až k centru a pri už úplne konečnom štádiu dochádza vlastne k absolútnej slepote.
0: Ďalším vyšetrením je štrbinová lampa. Na štrbinovej
1: lampe vyšetruješ oko a spekciol. Môžeš vyšetriť samostatne predný segment a zadný segment. V podstate ako som už predný segment sme už popisovali. Dívaš sa cez optický systém, máš vlastne zväčšenie. Taktiež na lampe máš svetelný zdroj a na základe tohto svetelného úča si pri všetrení, pomáhaš. A ten predný segment, tak objektívny nález sme už, som už popisoval, no a potom ešte môžeš sledovať teda
0: zadný segment. Čo sleduješ v zadnom segmente, alebo čo ťa zaujíma v zadnom segmente?
1: Hlavné dve štruktúry, ktoré, na ktoré by som sa mal pozrieť vždy, sú papila zrakového nervu
0: a makula. Ako tie štruktúry majú? vyzerať bez tých zmien.
1: Tak papila je za ideálnych podmienok v nivo ohraničená popisuje sa tzv. cup to disc ratio čo znamená pomer medzi obvodom jamky zrakového nervu a obvodom papily zrakového nervu. Tento pomer za fyziologických okolností by mal byť do 0,2 až 0,3 Ideálne by to malo byť symetrické, takže keď vidíš takýto rozdiel, tak môžeš mať podozrenie a posielaš vlastne pacienta na ten perimeter. Hej. To je jedno z prvých vyšetrení. Potom sú aj ďalšie a presnejšie, ale v podstate dodržiavaš určitý postup. taký logický.
0: No tak potom ďalej čo vidíš.
1: Tak, no ja by som možno len popísal ešte ten kap, Hej, alebo tú exkaváciu, lebo to je vlastne veľmi dôležitý znak, ktorý sa sleduje pri vyšetrení. Tam treba si uvedomiť, že ten, ten cupping to je vlastne prehlbenie uh, ako keby povrchu toho, tej očnej papily a práve toto je dominantný znak Glaukom, ktorý sleduješ pri aspekcii a vzniká tak, že ten tlak ako keby tlači na, na tú papiločného nervu a vlastne tam začína tá ischemia a to odumieranie tých nervových puniek A tam, kde odumierajú, tak vlastne vzniká takáto priehlbina a to je popisované ako cup. Keď je tento cup, alebo cupping veľmi veľký, tak on proste sa zväčšuje do periférie. Môže v podstate v tom extrémnom prípade sa dostať až do veľkosti obvodu samotného nervu. Takže potom vlastne popisuje, že je to, ten pomer je 0,9 dajme tomu, čo znamená ako keby 95% z tej papily.
0: Mhm, rozumiem. A čo ešte na tom terči pozoruješ? Napríklad sú tam cievy. Ako sú sporiadanie ja. tých cievy a v akej konfigurácia?
1: Tak cievy vstupujú uh, do oka spolu s očným nervom vlastne prostredníctvom materia centrali retina a tá sa ďalej vetví na dve rami temporales, dve rami nasales no a tie sa ďalej vetvia na menšie cievy ktoré takýmto spôsobom vyživujú sietnicu pri glaucome tam nutne patológia na cievách nemusí žiadna byť ešte riešiš to či je papila v nivo alebo môže byť nad nivo a to je vlastne urgentný stav, kedy môžeš predpokladať intrakraniálnu hypertenziu. Často prídu pacienti, ktorí majú podstúpiť lumbalnú funkciu, tak prichádzajú na vyšetrenie papily, či ju mali v poriadku. Keby som náhodou mal podozrenie, že papila je nadnivo, tak sa môže jednať o tú hypertenziu a vtedy by nemal ten pacient podstúpiť tú lumbalnú funkciu. Alebo je tam zvýšené riziko konizácie.
0: Vlastne aj pri intrakraniálnej hypertenzii je trubicové videnie? Môže
1: byť, ale nie som si úplne istý. Skôr by som predpokladal, že bude vidieť neostro.
0: Dobre, dobre. No a potom makula UTA, ktorú vidíš v štrbinovej lampe. Čo to je makula UTA?
1: Takže makula miesto najastejšieho videnia Najväčšia koncentrácia čapikov je v tomto mieste. No a teda na ňu by si sa mal tiež pozrieť pri vyšetrení. Mala by byť kľudná, bez presunov pigmentu, v podstate mala by byť mienne lesklá s reflexom svetelným.
0: Čapiky to je fotoreceptor, ešte aké fotoreceptory nachádzame.
1: Ešte máš tyčinky tie využívaš za videnia za šera pri videní za
0: šera. no dobre, tak ešte k tomu k tej štrebinovej lampe ma zaujíma neuro retinéalny alebo tam je také pravidlo že ISO-NAT. čo vlastne to pravidlo znamená
1: ISNT pravidlo je pomocným vyšetrovacím znakom na papile zrakového nervu kde vlastne za normálnych okolností je kap uložený vo vnútri papily a má rôzne vzdialenosti od obvodu tejto papily a tá vzdialenosť klesa v poradí akom je popísaná v pravidle čiže inferiórne, superiorne nazálne a temporálne tam je najmenšia vzdialenosť od obvodu no a proste pri galkome sa toto pravidlo väčšinou nezachováva a zaniká ale vychádza to z toho, že, že sa ti ten lem, ten lem zužuje, tak ako som povedal pri tom cappingu, ale to je tým, že vlastne ten kap sa rozširuje, tak sa ti tie pomery iso, no to akože zužujú. No.
0: Jasné. A tak ešte sú nejaké vyšetrenia, ktoré robíte pacientom a ktoré sú dôležité?
1: No tak čo sa týka Glaukomu, ešte jedno dôležité vyšetrenie a robí sa OCT, Optická koherenčná tomografia je hlavne presnejšie podľa mňa ako perimeter, pretože tam veľmi není subjektívny faktor a v podstate meriaš až hrúbku nervových vláken nervu. Uh-huh,
0: uh-huh. A vieš mi porať, že na akom princípe to funguje, len tak v Tak
1: o, je to neinvazívne zobrazovacie vyšetrenie na princípe prečerveného svetla. Hej? Takže v ním presvetľuješ tie v a počítač to sníma a spracováva.
0: No dobré, Janko, tak to vyšetrenie bolo asi také obsiahle. A dozveľa si mi k nemu povedal. Glavkom sme si klasifikovali a teraz mi napadá, že ako, ako sa lieči glavkom.
1: Tak liečba je mnoho liečebných možností. V princípe sa postup, postupuje od konzervatívnej terapie, až po invazívne možnosti, konzervatívna terapia, pri glavkome a celkovo v očnom sú kvapky. Používajú sa najčastejšie prostaglandíny, to je liek
0: prvej voľby. A Asi nejaká funkcia je potom, prostaglandínu, ak kvapkáš prostaglandíny do oka, tak aký je efekt o liečby očakávaš?
1: No efekt liečby je zníženie vnútročnej hypertenzie a v podstate prostaglandíny zlepšujú otok nutrošnej tekutiny. Ako sme sa bavili, je tam tá nerovnováha, takže v podstate liekmi reguluješ iba tieto faktory. Zvyšuješ otok, znižuješ tvorbu alebo potom kombinuješ oboje.
0: A potom okrem prostaglandínov ešte aké lieky používate?
1: Okrem ok, prostaglandínov potom druhá línia sú inhibitory anhydrázy tie znižujú tvorbu a potom nastupujú betablokátory, te tie robia oboje a potom kombinuješ, máš preparáty ktoré kombinujú obe
0: tieto látky a následne po farmakologickej väčšie je ešte laserová a chirurgická
1: čo sa týka laseru, tak sa robí Lejzrová trabekuloplastika, kde vlastne vytváraš otvory v, v tramčine, v uhle po jeho obvode a to zlepšuje otok a, tekutiny, väčšinou pri a, otvorenom, a, glavkome s otvoreným uhlom. A robí sa lejzrová iridotomia, kde vytvoríš otvor v dúhovke, to je častejšie pri a, glavkome s uzatvoreným alebo zúženým uhlom. A čo sa týka chirurgie, tak najčastejšia procedúra je tabekulektomia, kde cez otvor v sklere vyrežeš malú časť trámčiny v uhle.
0: Jasné. Pomerne ako keby také zákroky, ktoré, ktoré nerobia žiadnu vedu z toho. Čo mne sa páči niekedy, že nehľadaš Ameriku?
1: No snažíš sa to robiť a čo
0: najjednoduchšie v
1: princípe jednoducho ale, ale je, je toho možno viac o čom ešte sám je toho teda veľa čo ešte sám neviem takže neni to možno až také jednoduché ako
0: to ja vysokujem Ja verím, verím, ale ja. napríklad uh, urobíš cyklodestrukciu korpus siliare a, a tým zabraniš tvorbe no. uh, vnútroločnej a tým koniec zvýšenia. Presne, otok. to je. Presne.
1: Alebo ešte existujú aj uh, glaukomatické drenážne implantáty, hej, ktoré zlepšujú uh, otok tej tekutiny. Lenže toto sa robí na vyšších pracoviskách a preto možno to ne, neviem až tak uh,
0: popísať. Jasné. A mňa ešte Janko zaujíma anti-VGF uh, a Prišlo mi to pomerne ako keby... Zaujímavé, že k čomu tam dochádza pri tej viečbe. Pýtam sa na tú viečbu z hľadiska vaskularizácie.
1: Táto terapia je relatívne mladá. Spočíva v aplikácii preparátu anti-VGF do bulbu, pretože pre oko asi ako pre jediný orgán sú pri schémii charakteristické neovaskularizácie tým antiendoteliálnym rastovým faktorom vlastne sa zastavuje, spomaľuje alebo až zastavuje ich rast.
0: Vlastne oko, aby mohlo príjmať svetlo, potrebuje byť transparentné.
1: Áno, ale tie neovaskularizácie a anti-VGF terapia primárne uh, u nás ju aplikujeme, ale skôr do zadného segmentu a spojitosti so zadným segmentom, pretože neovaskularizácie tiež vznikajú často aj na sietnici. No a pokiaľ dôjde k tomu, že dochádza neovaskularizáciám aj v tom uhle, tak môžeš to použiť.
0: Samozrejme. Jasné. Tak ako ďakujem ti, Janko, za, za taký pomerne široký prierez glavkom a na záver, nemám pre teba kazuistiku, no napadol mi, že ti vyberiem jednu štruktúru z oka a ty mi ju trošku tak anatomicko, fyziologicky a histologicky približíš. No a vybral som korneu, rohovku, tak čo všetko mi vieš povedať o rohovke?
1: Jasné, tak skúsim nejako v uh, poriadku. tak rohovka sa nachádza v ča- prednej časti očnej gule vlastne vzniká túvisle alebo prechádza zo skl- uh, sklára prechádza plynulo do rohovky Rohovka je transparentné tkanivo, veľmi husto inervované a avaskulárne. Je veľmi teda citlivá, je to jedno z najcitlivejších tkáňov v ľudskom tele, skrz tú inerváciu. Úloha rohovky by som možno skúsil povedať, že je na jednej strane samozrejme protekcia, pretože má kontakt s vonkajším prostredím a rozdeľuje teda vnútorné prostredie od vonkajšieho. No a okrem toho e, je dôležitou úlohou je aj, sa podiela na, autorefra- na refrakcii oka čiže na zaostrení svetelných hlúčov no, na siednicu ako jedna oka. z približne 43. Dve tretiny celkovej optickej mohutnosti oka má rohovka. akorát oproti šošovke rohovka nedokáže svoju dioptrickú mohutnosť zmeniť. Hej? Šošovka vie akomodovať. Takže toľko asi k tej funkcii. Samozrejme na povrchu rohovky je zozný film. Z vnútornej strany ju obmýva komorová tekutina, ktorá ju časť aj vyživuje. A rohovka je zložená, popisuje sa histologicky 5 rohovky, ktoré sú také dominantné takže to je epitel na povrchu potom je baumanová membrána stroma, descementová membrána a endotel a v podstate väčšinou je zložená samozrejme z buniek a z kolagénu to je jej kostra udržuje sa v mierne dehydratovanom stave aby bola transparentná na tom sa podielajú bunky endotelu ktoré tvoria takú, ako keby, pumpu. Vlastne udržujú ju v tej miennej dehydratácii. No a čo by som ti ešte povedal? Rohovka celkom dobre regeneruje, hlavne pri deťoch. A Ale iba, čo sa týka iba kliniky, epitel,
0: alebo celá na rohovky je.
1: Epitel, vidíš? To je dobrá poznámka. Epitel regeneruje, stroma neregeneruje. A napríklad, čo sa týka... Kliniky, tak v rohovku, ako sa s ňou najčastejšie v klinike stretávam alebo dostávam do interakcie tak jednak pri úrazoch často príde človek s cúzim telieskom voku, oku a samozrejme najčastejšie je na rohovke a ja v podstate to teliesko zoškrabávam a potom sa relatívne dobre a často dobre zregeneruje no a potom ešte taká druhá situácia kde sa rieši rohovka, tak to sú refrakčné výkony laserové, ktoré sú teraz relatívne celkom populárne takže často napríklad keď chce niekto riešiť svoju krátkozrakosť a zbaviť sa okuliarov tak postupuje laserový výkon, kde vlastne sa mení hrúbka rohovky a tým pádom sa ako keby odstraňujú a dioptrie. Takže to je, na tomto princípe to funguje. O tom by sme sa mohli tak, pobaviť zase v celej ďalšej časti.
0: No do môžeme si dať tému rohovka a refrakčné chyby oka. Presne no dobré, Mňa ešte zaujíma ten endotel a hustota buniek. Prečo je to ako keby dôležité vedieť akú hustotu buniek má pacient.
1: Uh-huh pretože pri rôznych rohovkových ochoreniach dochádza k úbytku týchto endotelových buniek alebo k zmene ich tvaru. Oni sú za normálnych okolností, sú hexagonálne. Môžeš pozorovať pri degeneráciách rohovky polymorfizmus týchto buniek. V podstate klinicky potom vieš, či takého pacienta máš ešte nejakým spôsobom sledovať. Hej, zase aj pri dochádza k úbytku tých buniek. Takže pomáha ti to potom vyhodnocovať, vyhodnocovať stav tej rohovky. Keď, keď máš podozrenie na nejaké degeneratívne zmeny alebo choroby, tak potom zvažuješ, či je vhodné vôbec nechať takého pacienta podstúpiť refrakčný zákrok. Tam môže dôjsť k rôznym
0: komplikáciám. Jasné, jasné, No tak Janko, ja ti ďakujem dúfam, že sme dohnutí potom aj na novej časti ak
1: tak určite, no dúfam, že táto dopadla dobre tak uvidíme aký bude výsledok a bolo
0: to fajn tak prajem ti všetko dobré Janko a drsa
1: díky aj tebe veľa šťastia s podcastami